0: 21-12-21. Такая сегодня дата практически магическая. Да даже не практическая, но магическая. Сегодня еще и день зимнего солнцестояния. Значит, день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться. Наконец-то, и мы придем к световым дням длиной больше пяти часов. Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Осторожно утро ⁇ Иван Притуляк в красной футболке ⁇ Очень Новогодняя ⁇ Это у меня, чтобы ты не забыл, из, как... из какого я города? Боже, у него красный свитшот с снежинками, а на груди написано Омс. Вот, именно так. Ну, и Арина Тарасова. Арина у нас
1: в сером худи, на котором ничего не написано.
0: Да, я очень по-домашнему. Моя прическа, мне кажется, обо всем говорит.
1: Ну что, давай посмотрим, что у нас интересного будет сегодня, да?
0: Опубликовано новое видео от ГУЛАГу.нет. Теперь нам демонстрируют пытки в красноярских колониях.
1: Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по делу о государственной измене.
0: Артист, погибший под декорациями в Большом театре, оказался сам виновен в своей смерти.
1: Перед тем, как мы перейдем к основным новостям выпуска, буквально очень-очень свежая новость. Минздрав внес в календарь прививок вакцинацию подростков против коронавируса. Министерство здравоохранения включило в соответствующий календарь по эпидемическим показаниям вакцинацию против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет. Приказ об изменениях опубликовали на портале правовой информации. Если мы внимательно на него посмотрим, то оказывается, что вакцинация подростков 12-17 добровольная и проводится только при наличии письменного заявления хотя бы одного из родителей или законного представителя. Несовершеннолетних отнесли к приоритету третьего уровня наряду с госслужащими, студентами старше 18 и призывниками. Ого, так это они очень приоритетны, получается,
0: их вакцинация?
1: Ну, третий уровень, да. На втором уровне по приоритетности по вакцинации работают Работники транспорта и сферы услуг, силовики, пограничники, таможенники, военные вахтовики и волонтеры а первая линия вакцинации это люди старше 60 лет, медики, преподаватели, соцработники, люди с хроническими заболеваниями и жители городов миллионников.
0: В конце ноября в России зарегистрировали вакцину против коронавируса для детей 12-17 лет. Называется она спутник М. Ну вот входит в обиход.
1: И к основным новостям нашего выпуска.
0: Ну что? Ресурс gulagu.net не открывается на моем ноутбуке, например. Вот мой провайдер говорит, что ресурс заблокирован.
1: Но, тем не менее, gulagu.net они обнародовали новую порцию видео с пытками зэков, на этот раз в Красноярске. Как сказано в описании к видео, опубликованного на Ютубе, запись из нового элемента секретного видеоархива фсб слэш который получили правозащитники накануне. Мы несколько дней назад рассказывали о о том, что самолет с этим самым архивом летел из страны и, собственно, судя по всему, добрался он до адресата, как говорит глава проекта Владимир Осечкин, это публикация менее 1% от того, что у них есть. Соответствующее видео можно найти и в телеграм-канале «Осторожно новости». Предположительно, на записи показано ОТБ-1 в Красноярске. Там видео так называемой «пресс-хаты». Тем, кто не в курсе терминологии, это место, куда помещают заключенных, не согласных с какими-то требованиями руководства следственного изолятора или тюрьмы какой-нибудь. И там на них оказывается физическое и психическое давление специально подготовленным контингентом. Называется пресс понятие появилось еще в
0: 90-е. Ну, а ОТБ расшифровывается как отделение туберкулезной больницы.
1: Какая-то дичь с этими туберкулезными больницами, что там, что там.
0: Ну, ты сам объяснял, когда мы обсуждали с тобой осенью вопрос пыток и почему именно туберкулезные больницы и все прочее, ты сам объяснял, что причина в том, что там медики, и они могут определенным образом замаскировать побои.
1: Совершенно верно. Что происходит на этом видео? В кадре непосредственно сцена пыток не не видно, но поскольку заключенный завесил нары, на которых бьют другого заключенного матрасами, чтобы скрыть происходящее. Кроме того, есть еще одно видео, где видны кадры падения одного из заключенных из окна. Запись датирована 27 июля 2020 года. Осечкин говорит, что выпавший заключенный спустя два дня скончался. По словам правозащитника, это было не самоубийство. Заключенного выбросили из окна умышленно. Общий объем архива по Красноярску более 100 гигабайт.
0: Какая-то абсолютная жуть учитывая то, что я живу в Красноярске.
1: Ну да. Причем, знаешь, в чем еще фишка? Заключенные опознали одного из действующих лиц в этой пресс на видео. Они говорят, что это некий Капо Максим Пуненко, или сокращенно Пуня. По их словам, Пуненко один из самых жестоких. Капо, который пытал людей в СИЗО, один Красноярск, а также в карантинном отделении ИК-17. Он, получает сотрудник? Нет, не сотруднику. он. человек, который вступил в вза взаимодействие. Он сидел с 12 по 18 за наркотики, по данным «Осторожно, новости». На видео с избиением, собственно, речь идет про 2015 год. В разговоре с «Осторожно, новости» он заявил, что не участвовал в подобных акциях, что вышел по условно досрочному еще в 2014 году, что не соответствует действительности. Ну и далее цитата. «Там видно на видео, что белка тупая, бегает чай заварить, менты мне варили, а не я им». Об этом заявил Пуненко.
0: Ваня, на каком языке ты говоришь? На
1: том, на котором говорят, судя по всему, давай представители. Не будем, давай не будем да.
0: использовать такую речь. Тем временем, вчера пришла большая новость, причем все, по-моему, уже об этом сказали, в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за пытки. Что любопытно, инициаторами этого законопроекта стали сами власти. Его поддержал Верховный суд, Минюст, Комиссия правительства по законопроектной деятельности и Государственное правовое управление президента, об этом сообщает РБК. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова также поддерживает инициативу, что изменится? Срок до 12 лет увеличивается он. Да, у нас уже есть статья в Уголовном кодексе, э, насколько я помню, это 117-я статья, истязание, вот по ней предусмотрено 7 лет наказания за вот подобные, значит, подобные действия сторону заключенных. Сейчас сотрудников предлагают приговаривать к лишению свободы на срок до 12 лет. Кроме того, эти деяния переводятся в разряд особо тяжких преступлений, что увеличивает срок давности по ним до 15 лет. Очень важная деталь еще в дополнении
1: к тому, что в законопроекте дается детальное определение самого понятия пытка,
0: которое соответствует Конвенции против пыток. А еще, еще будет понятие запугивания в этом законопроекте.
1: Совершенно верно. К пыткам также будет приравниваться принуждение к даче показаний. В соответствующей статье 302 УК РФ расширен субъект преступления. Если раньше это были только сотрудники следственных органов, то теперь это сотрудник правоохранительного органа, что является более широким понятием, и под него также подпадают те люди, которые работают в системе исполнения наказаний и так далее. И так, далее. так что это можно будет не только следователей и дознавателей привлекать, но и сотрудников в СИН, однако эксперты говорят, что эти меры недостаточны. Потому что в прошлом году, допустим, по 302 УК РФ привлекли ноль человек.
0: Переместимся на Украину. Там бывшего президента Петра Порошенко объявили подозреваемым по делу о госизмене. Он сейчас находится за пределами Украины. Ему соответствующее уведомление отправили по почте, по месту его жительства. Регистрации работы, в общем, в его место пребывания отправили, хотя, по-моему, никто даже не в курсе, где Порошенко находится. Вот как комментирует всю ситуацию в Государственном бюро расследований. Далее цитата. «Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному Сговор группы лиц, в частности с числа представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР. Конец цитаты. Петр Порошенко ранее отрицал все обвинения, называя их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов. Но 17 декабря в Госбюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку на допрос, после чего уехал в неизвестном направлении. В Европейской солидарности заявили, что Порошенко уехал с дипломатическим визитом в Турцию и Польшу, а 20 декабря Александр Турченко Чинов заявил, что после запланированных встреч и короткого отпуска Порошенко вернется в Украину.
1: А, мне интересно, как эта история с Порошенко развивается, потому что если я правильно помню, против него уже были возбуждены уголовные дела в связи с преступлениями внутри страны, а сейчас еще одну штуку прикрутили. Не знаю, где он теперь скрывается.
0: Госизмена тоже внутри ну, да. страны максимально.
1: Вернемся к нашим делам, господа. Ситуация,
0: произошедшая в Большом театре, а именно гибель артиста Евгения Кулиша. Мы, кстати, с Ваней об этом говорили. Мы говорили с тобой об этом в октябре. В общем, по осени, когда это только-только произошло. Так вот сейчас Госинспекция труда в Москве заявила, что проверила гибель артиста на сцене Большого и считает, что он сам виноват в случившемся. Вообще, трудовое право в нашей стране – штука очень мутная и темная. Там очень много разных деталей и подробностей, но я вот постоянно, знаешь, читаю это, и думаю, ну угу". это хорошо, что у нас есть охрана труда, но какая-то вот она неочевидная.
1: Напомним, Евгений Кулеш погиб 9 октября во время оперы Садко, по одним данным на него упала декорация, по другим он замешкался при смене декорации и не заметил, как на сцену опускается новая декорация и попал под нее. Так вот, госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошел на производстве. Ну, в процессе рабочей деятельности, это понятно. Однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Об этом рассказывает адвокат Алешкин. Но никто об этом этого не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признает погибшего. Следовательно, администрация Большого театра ответственность за эту историю не несет. Адвокат будет обжаловать всю эту историю. После получения официального акта в Большом театре комментировать слова адвоката «отказались».
0: Слушай, ну как это они вот сразу, ну когда увидели тело, не опознали, что он, значит, в алкогольном опьянении, а тут вот спустя два месяца... Вдруг опознали. А, требуются экспертизы,
1: требуются всякие исследования. Со стороны, на самом деле, выглядит а, как совокупность а, печальных историй событий. Действительно, человек мог быть выпивший. Такое бывает. В театрах это не редкость. Другое дело, что а, как они будут это дело доказывать обратно в суде при оспаривании? Потому что должен быть соответствующий акт зафиксированный. Это должно быть либо медицинская экспертиза вскрытия, либо что-то еще. Если вскрытие показало соответствующие вещи, то очевидно, что ну тогда получается... Большой театр реально ни в чем не виноват, и сотрудники Большого театра ни в чем не виноват. Если же эту штуку сделали задним числом, такое может быть, такое я встречал в своей практике, иногда сотрудников задним числом обвиняли в алкогольном опьянении, чтобы вынести им дисциплинарные взыскания и сделать всякие прочие неприятные моменты. Тогда, конечно, это стрёмное, и нехорошо, и они должны вынести ответственность. То, что адвокат будет обжаловать, это хорошая вещь, это означает, что есть шансы какие-то в его видении восстановить справедливость. Будем в любом случае за этим смотреть, потому что, ну, гибель на сцене, это для кого-то из актеров один из желанных вариантов развития событий, потому что многие мечтают погибнуть на сцене.
0: Звучит крайне жутко, учитывая то, что сидел полный зал, и это было ну, это был огромный шок вообще и для зрителей, и для коллег в том числе.
1: Конечно, такой вариант смерти, он ужасен, и он вызывает максимальное ощущение соболезнования. Самое главное, чтобы истина была установлена. И самое главное, чтобы, если адвокат чувствует, что вины артиста в этом не было, чтобы он шел до конца не поддавался на провокации. Ну а если в Большом театре реально люди э, пошли на подлог и обвинили заочно человека в алкогольном опьянении, они заслуживают наказания».
0: Ну а сейчас к токсичным новостям от нашего спонсора Сорбент Полисорб.
1: Ох, господа, почти четверть суммы госконтрактов уходит в среднем на откаты. Об этом выяснили исследователи высшей школы экономики. Общий же объем коррупции при госзакупках по расчетам исследователей выше, чем годовые расходы всей страны на образование или здравоохранение. Очень интересное исследование провела высшая школа экономики. Они опросили почти полторы тысячи представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры из разных регионов страны. И выяснили, что оказывается, почти две трети компаний хотя бы раз сталкивались с коррупцией при прохождении конкурсных процедур, ну, тех самых госзакупок. В среднем, размер отката в коррупционной схеме составляет 22,5% от всей суммы госконтракта, ну, то есть почти четверть. Главный фактор получения госзаказа это сговор. Вертикальные между заказчиком и поставщиком, или горизонтальные между
0: компаниями и участниками торгов. Слушай, а мы же вот как раз с тобой недавно обсуждали туристический кэшбэк, и ты говорил про 8 миллиардов, потрачено было полтора, а 6,5 мы так с тобой и не нашли. Ну да. Где-то в сумке затерялись. Где-то там ну, сдача была: знаешь, там завалились за подкладку,
1: такое бывает. Ну, сумки большие, карманы тоже, руки цепкие. Так вот, оказывается, знаешь, во сколько оценивается общий объем взяток в сфере госзакупок? очень конкретные цифры, Итак. почти 6,5 триллионов рублей. Триллионов.
0: Ты видишь, у меня доллары в глазах появились? Хотя я даже не знаю, сколько это.
1: Это почти 7% ВВП России за 2020 год. Это треть всей доходной части федерального бюджета. И это больше, чем государство выделяет в год на образование или здравоохранение. И если это не звоночек, то я не знаю что. Счетная палата регулярно проводила анализы этой сферы и в последнем докладе оценила долю неконкурентных закупок почти в 75%. И главная проблема – это наличие неформальных связей между заказчиком и поставщиком. Короче, госзакупки – это реально токсичная среда. А вот от токсичных новостей вам отлично поможет полисорб. Главный помощник от отравления, несварения и всего того адского трэша, которым приходится интересоваться нам с Ариной по работе. За здоровье организаторов торгов обязательно чокнемся полисорбом. От токсичных новостей поможет полисорб.
0: Сегодня, 21 декабря, рассмотрят дела редакторов ДОКСа. Их отложили с прошлого заседания суда. Оно случилось на прошлой неделе, 16 декабря. Там произошла очередная путаница с адвокатами и со всеми прочими. И рассмотрение отложили до 21 декабря. Уголовное дело возбудили из-за видео ДОКСа, в котором участники издания обратились к студентам. Это ДОКСа в прошлом, журнал Высшей школы экономики. Редакторы призывали не бояться угроз отчислений за участие в митингах в поддержку Алексея Навального. Редакция впоследствии удалила этот ролик по требованию Роскомнадзора, но в целом как бы сотрудники ДОКСа продолжают думать те мысли и нести в массы то, что было зимой прошлого года. Редакторы ДОКСа Алла Гутникова, Наташа Тышкевич, Володя Метелкин и Армен Арамян фактически находятся под домашним арестом с апреля этого года. Им предъявляют обвинения по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершении действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Вину они не признают. Так вот, сегодня по их делу состоится суд. Его уже переносили. Может быть, сегодня что-то станет известно. Мы, конечно же, с вами очень надеемся, что справедливость восторжествует. А вот как раз и новогоднее чудо. Совершенно
1: верно, да. Короче, господа, в Москве воссоздали квартиру из иронии судьбы для предновогоднего ужина.
0: Захотелось в Москву.
1: Москвичам предлагают поужинать перед Новым годом в интерьерах квартиры Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ее точную копию воссоздали на масс-фильме вместе с одним из сервисов по доставке еды. Использовали подлинные советские чертежи, задействовали оригинальный реквизит прям со съемок фильма, квартиру возводили с нуля, учитывая все мельчайшие детали. например например, висит шуба и палита. в зале лежит платье и гитара Нади, соответственно, можно с 20 декабря в эту самую квартиру попасть с помощью этого самого сервиса доставки еды. В меню, как ты думаешь, что будет? А, конечно же, заливная рыба. Да, жуткая гадость, салат оливье, селедка под шубой, мандарины и советское шампанское. Я вот сейчас это перечисляю и понимаю, господи, какая жесть, как это все в одном желудке может вообще соединиться и каким последствиям это может привести?
0: Нет, ну подожди, давай разберем по Позициям. Давай. Заливная рыба меня не привлекает абсолютно. Салат оливье я бы положила себе в тарелку, а селедку под шубой тоже положила бы. Мандарины с шампанским? Чокнулись с шампанским. Прошло, не знаю, минут 20-30 после салатов и шампанского, и можно съесть мандаринку.
1: А еще спустя часок после бутылки советского шампанского можно еще и
0: заливной рыбы. а и уже какая разница, а -а уже понеслась. Заливное вообще звучит как-то отвратительно. У меня тут бабушка недавно купила мясо заливное и говорит, Арина, это так вкусно. Я вот смотрю, я просто смотрю, мне уже невкусно.
1: Поэтому... Не, знаешь, меня всегда пугает, когда говорят, ты что, это же для жил полез. Знаю.
0: а -а, 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 <связываю> а как ты к холодцу? Примерно так же. Не, холодец нормально. Холодец я ем. Сало ты ешь? Сало люблю. Да ты чё? Да. А ты чё, сало не любишь с фамилией Притуляк? Вообще ненавижу. Ну
1: как можно есть жир другого живого существа? Фу!
0: Слушай, ну просто сало разное бывает, как холодец. Вот бывает холодец, где много мяса и его с горчицей. Ой, как вкусно! Вот. Ну и сало тоже.
1: Тебе, наверное, везло с приготовителями холодца, потому что сколько я халат садил, это всегда было ощущение. Я не буду говорить, что это за ощущение. Нет. Короче, если бы только за едой мы туда шли, я туда не пошел, наверное, на эту самую штуку, в это
0: самое заведение, но... Да нет, почему за едой? Это же так здорово в интерьерах оказаться. Главное, вот ты вчера верно заметил, главное не прийти на Мосфильм, а потом, значит, из-за стола в Питере не встать.
1: Да, на Ленфильме вот. оказаться.
0: В чем прелесть еще этой штуки? То, что
1: гостям обещается экскурсия по Мосфильму, можно узнать, как создавалась Ирония Судьбы и увидеть подлинный реквизита съему картины. Вот такое совмещение и с полезным. Мне кажется, это прикольно
0: будто пока что не очевидно. Как попасть именно на новогодний ужин, именно на площадку вот, Иронии судьбы», в квартиру из «Иронии судьбы», я пока не поняла.
1: А попасть туда можно, обратившись к соответствующему доставщику еды, по чей инициативе эта история с Мосфильмом и произошла.
0: Ага, то есть, получается, я буквально могу выбрать как бы, эту услугу, как заказать еду и заказать ужин в квартире?
1: Не знаю я, в душе не Елена Борис не в курсе. Гугли, гугли, Арина гугли. Как из Красноярска ты попадешь в квартиру на Мосфильме.
0: Гугли. Ваня, я из Красноярска попаду в Кадыкёй, если тебе это о чем-то говорит.
1: Это, мне кажется, круче немножечко, чем холодная Москва. Кстати, о погоде. Слушайте, что сегодня происходит вообще в стране?
0: У нас сегодня такая волшебная локация
1: есть. Не одна, у нас все три локации так или иначе связаны с какими-то э, нашими великими сказками. Начнем. В Великом Устюге сегодня минус 22 и такой откровенно на Новогодний снежок.
0: А вот в Мышкине Ярославской области минус 19 и пасмурно. А почему Мышкин это волшебная локация? Потому что он считается столицей сказок. О, да, интересно.
1: На острове Кижи, Республики Карелия, у нас минус 16 и переменная облачность. Кстати, там находятся одни из самых красивых строений деревянных вообще в нашей стране, а кто-то считает, что и в сам вообще в целиком в мире. А
0: они, по-моему, под охраной ЮНЕСКО.
1: Конечно, да, 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 да. Именно так. Ну что, на этом. Мы на сегодня будем завершать наш подкаст. С вами были двое из Сибири. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
0: А меня зовут Арина Тарасова. Я вас приветствую
1: каждое утро из Красноярска. Нам очень приятно читать ваши отзывы и смотреть пять звездочек, которые вы нам ставите на всех аудиоплатформах возможных. Спасибо большое за ваши ценные комментарии. Мы их в обязательном порядке распечатываем, вывешиваем на стены, в нашем телеграм-канале обсуждаем и очень радуемся. Если вам хочется... Добавить чего-то нового, неожиданного и яркого в свою жизнь, получить настоящее новогоднее настроение, напоминаем, что у нас выходит «Адвент» подкаст под названием «Запах мандаринов». Новогоднее настроение каждый день, поэтому ищите его на всех аудиоплатформах возможных и слушайте, слушайте истории самых разных людей и рассказывайте заодно свои в наших социальных сетях. Напомню, наши соцсети в Инстаграме, соответственно, так и называются «Осторожно, подкасты». 21 декабря, сегодня день зимнего солнцестояния, сегодня действительно экватор своеобразный. Вчера была самая длинная ночь вообще, которую только можно себе представить в этом году, начиная с сегодняшнего дня, день становиться будет все больше. И для меня лично это знак того, что весна уже близко.
0: о да уж что-то.
1: Десять дней до Нового года. На этом у нас на сегодня все, драгоценные наши. Мы любим вас, целуем вас, обнимаем вас с соблюдением социальной дистанции. Какой-то любви любвеобильный. Совершенно верно, да. И на этом всем большое сибирское гран-мерси. Всем пока.
0: Пока. Хорошего дня.